0: Radio Essen der Tag in fünf Minuten. Am 12. Februar mit Christian Barnier. Guten Abend. Und das war wirklich ein spannender Tag heute bei Radio Essen. Essens Feuerwehrchef Thomas Lembeck war nämlich heute Mittag eine Stunde lang bei uns zu Gast. Er ist auch für die Abwicklung der Corona-Impfungen verantwortlich. Mit der ersten Woche im Impfzentrum in Rüttenscheiter ist er ganz zufrieden. Es gab aber auch ein heikles Thema, das wir ansprechen mussten. Und damit jetzt herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast mit den wichtigsten Themen des Tages. Hier bei uns aus Essen. In Deutschland da halten sich einige Menschen nicht an die festgelegte Impfreihenfolge. In neun Bundesländern gibt es Verstöße, darunter auch bei uns in NRW. Es sollen zum Beispiel Polizisten, Feuerwehrleute und Politiker schon geimpft worden sein, obwohl sie eigentlich noch nicht dran gewesen wären. Wir wollten wissen, wie das in Essen ist und haben eine durchaus überraschende Antwort bekommen. In Essen hat es tatsächlich einige, allerdings gut überlegte, Verstöße gegen die festgelegte Reihenfolge bei den Corona-Impfungen gegeben. Wenn vor allem bei den Impfungen in Altenheimen nämlich Impfstoff übrig bleibt, dann impfe man schnell die Einsatzkräfte und Sanitäter, das sagte uns der Feuerwehrchef. Also erstmal, Impfstoff darf nicht verfallen. Das ist das oberste Gebot, was es gibt. Das heißt also, am Schluss muss man gucken, dass man wirklich den Impfstoff der teilweise am Schluss innerhalb von Minuten verfallen würde, dann auch wirklich verimpft. Und da ist es so, da greift man den, den man schnell bekommen kann. Wer die Spritze am Ende tatsächlich bekommt, sei aber nie ein Zufall. Das entscheide immer der ärztliche Leiter vor Ort. Das komplette Interview mit dem Essener Feuerwehrchef Thomas Lembeck, das hört ihr auf radioessen.de. Wenn man in Essen schon mal Schlitten fahren kann, dann wollen das alle Kinder natürlich direkt machen. Aber Achtung, die Uniklinik in Holsterhausen rät nach mehreren schweren Unfällen von Kindern dringend dazu, beim Schlittenfahren einen Helm zu tragen. Ein Grundschulkind aus unserer Stadt hat sich gestern nach einem Sturz den Schädelknochen gebrochen. Das Kind wurde notoperiert und wird wohl keine bleibenden Schäden haben. Noch in drei weiteren Fällen sind Kinder am Mittwoch und Donnerstag nach Schlittenunfällen in die Uniklinik gebracht worden. Der vermisste Junge aus unserer Stadt ist seit dem frühen Abend wieder da. Er ist gesund, aber unterkühlt, heißt es von der Polizei. Der Zehnjährige wurde in Leverkusen gefunden. Er wurde seit letzter Nacht vermisst und war wohl ohne Jacke unterwegs. Der Junge wohnt eigentlich in Werden, war aber zuletzt in Altenessen bei seiner Schwester und verschwand dort nach einem Streit. Die Essener Polizei hatte mit einem Foto mit Hunden und mit einem Hubschrauber nach ihm gesucht. Ivonik aus dem Südviertel will die Produktion von Corona-Impfstoff beschleunigen. Die Firma stellt nämlich Lipide her. Das sind so winzige Teilchen, die den Impfstoff umschließen und sicher durch den Körper bringen. Die Herstellung dieser Lipide fährt Ivonik jetzt deutlich nach oben. In der zweiten Hälfte des Jahres sollen dann größere Mengen davon hergestellt werden. Die Lipide gehen dann an den Hersteller BioNTech. Die Herstellung von Corona-Impfstoffen dauert gerade unter anderem auch deswegen so lang, weil solche Vorprodukte knapp sind. Zum Schulstart in der übernächsten Woche wird es in Essen viele Schutzmasken, aber keine Luftfilter geben. Masken für die Betreuer und Lehrer sind schon in die Schulen geliefert worden, meldet die Stadt Essen. Elektrische Luftfilter will sie allerdings keine kaufen, obwohl das Land dafür Geld zur Verfügung stellt. Das Umweltbundesamt sagt, dass die Filter nicht wirksam genug sind, heißt es von der Stadt. Es gäbe außerdem auch Nebenwirkungen wie einen erhöhten CO2-Ausstoß. Die Schulen sollen stattdessen weiterhin die Räume regelmäßig lüften. In Essen soll es bald eine Graffiti-Taskforce geben. CDU und Grüne wollen dadurch sicherstellen, dass Graffiti schnell entfernt werden und das Stadtbild nicht verschandeln. Zuerst soll die Stadt prüfen, welche Firmen illegale Schmierereien schnell entfernen können oder ob gegebenenfalls Langzeitarbeitslose diese Aufgabe übernehmen könnten. Danach wird dann auch geschaut, welche Kosten entstehen würden. In der Innenstadt, erstattet bald der große Umbau des Waldhausenparks. Der Park bekommt unter anderem einen neuen Spielplatz mit Schaukel, Rutsche und Kletterfelsen. Dazu kommen ein eingezäunter Bolzplatz und eine Anlage für Skater. Das Geld für den Umbau kommt von der EU, vom Bund und vom Land. Und das war überregional wichtig. Durch die Corona-Pandemie sind in Deutschland bisher insgesamt über 300.000 Lebensjahre verloren gegangen. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie vom Robert-Koch-Institut. In den Berechnungen wurden zum einen die verlorenen Jahre durch Todesfälle, zum anderen aber auch die durch gesundheitliche Einschränkungen bei Corona-Überlebenden berücksichtigt. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Das Wetter ist in der Nacht sternenklar bei Tiefstwerten um 10 Grad unter Null. Morgen ist dann der wahrscheinlich letzte Tag mit Dauerfrost. Bei maximal minus einem Grad scheint die Sonne. Am Sonntag ist es auch schön. Die Temperaturen gehen allerdings leicht in den Plusbereich. Zum Beginn der neuen Woche setzt dann Tauwetter ein und der Schnee wird schmelzen. Und jetzt Dankeschön fürs Zuhören und euch allen ein tolles Wochenende. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.